0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءه الثالثه في كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي قرانا في المرتين الماضيتين الاجزاء الاولى من كتاب العلم ونبدا اليوم في قراءه الجزء الذي خصصه لبيان الفرق بين ما هو فرض عين يعني فرض على كل انسان مسلم او مسلمه ان يعرفه ويعمله وما هو فرض كفايه فرض على الامه على وجه العموم اذا قامت به الامه برئت ذمتها واذا لم تقم به الامه كانت كلها مقصره وحسبت في عداد الذين لم يقوموا بما امر الله بالقيام به. بدا الباب الثاني هو سماه عنوان طويل قوي سمى هذا الباب بعنوان طويل جدا قال في العلم المحمود والمذموم واقسامهما واحكامهما وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفايه وبيان ان موقع الكلام والفقه من علم الدين الى اي حد هو وتفضيل علم الاخر العنوان ده نفسه عايز كلام قليل يشرحه العلم المحمود والعلم المذموم يعني في علم مقبول وطيب ويحمد صاحبه وفي علم مذموم لا يحمد صاحبه بل يذم او يعاقب او يلام حسب نوع العلم وبعدين أقسام كل واحد وأحكام كل واحد لأنه العلم المحمود مش قسم واحد والعلم المذموم مش قسم واحد إن لهم أقسام بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وده مقصد هذه القراءة الليلة إن شاء الله وبعدين بيان أن موقع الكلام والفقه موقع علم الكلام اللي هو علم العقائد علم دراسة العقائد إحنا في تراثنا علم الكلام وبيان أن موقع الكلام يلفقه من علم الدين إلى أي حد هو إلى أي مدى يعتبر العلم بالكلام اللي هو العلم بالعقائد جزءا من العلم بالدين؟ إلى أي مدى يعتبر العلم بالفقه جزءا من العلم بالدين؟ ده طبعا عنوان يخوف أو شرح هذا العنوان يخوف لأن كل الناس متأكدة أن هذين العلمين جزء لا يتجزأ من الدين وهنشوف موقعهما منهما يعني موقعهما منه من علم الدين، هل هما جزء أساسي؟ هل هما جزء متمم؟ هل هما يحتاج إليهما المرء في الدنيا؟ يحتاج إليهما المرء في الآخرة؟ ده هنشوفه في كلام الإمام الغزالي. وبعدين في الآخر الزبدة التي خرج بها من هذا البحث كله وتفضيل علم الآخرة حنلاقي أنه بيقول العلم ده دنيا والعلم ده دنيا والعلم ده دنيا والعلم والعلم ده علم الآخرة علم الآخرة هو الذي يفضل ويعلى شأنه على علوم الدنيا كلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهو حديث صحيح ذكرناه في المرات الماضية قال واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم وتحزبوا فيه أكثر من عشرين فرقة لا نطول بذكر التفصيل لكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده تذكرون زمان مرات كنا قلنا أن كل أستاذ بيكتب كتاب يقول واعلم أن هذا الكتاب هو أهم فرع من فروع العلم لأنه من غيره الدنيا تقف والتاني يقول نفس الكلام والثالث نفس الكلام حتى أن الطالب المبتدئ لو نظر في هذه الكتب جملة واحدة يضل لأنه ما يعرفش أنه أساس العلوم وأنه مش أساسها أنه أحسنة وأنه أهمها وما إلى ذلك فهنا أيضاً العلماء فعلوا نفس الشيء كل مجموعة من العلماء كل فريق مختص بنوع من أنواع العلوم نزل الفرضية طلب العلم فريضة نزل الفريضة دي نزل قصة الفرضية للعلم. العلم على العلم الذي هو مختص به ومهتم به، فبتوع اللغه يقولوا اهم العلوم علوم اللغه لانه من غير لغه ما نفهمش، بتوع القران بتوع السنه وهكذا. قال فقال المتكلمون هو علم الكلام، العلم الذي يفترض ان يكون المسلم على معرفه به، علم الكلام. اذ علم الكلام هو علم معرفه العقائد الايمانيه، وله تعريف اجمل من كده، هو علم الدفاع عن العقائد الايمانيه بالادله العقليه. نشا لما الفلاسفه بداوا يهاجموا العقائد الاسلاميه الفلاسفه ترجمه ترجمه الفلسفه الغربيه والفلسفه الهنديه والفلسفه من بلاد الدنيا في عاصمه الخلافه العباسيه فبداوا يستعملوا ادله الفلسفه في نقد ادله الايمان تصدى لهم المتكلمون فنقدوا ادله الفلسفه بادله الايمان فهو الكلام هو علم الدفاع عن العقائد الايمانيه الاسلاميه بالادله العقليه لأن الفيلسوف لو قلت له قال الله وقال الرسول هو أصلا مش مؤمن، الفيلسوف اللي من النوع دول مش بتكلم عن الفلاسفة المسلمين ما عندنا ملايين الفلاسفة المسلمين، لكن الفيلسوف اللي عقيدته عقيدة الفلاسفة القدماء لو قلت له قال الله وقال الرسول هذا لا يؤثر فيه بشيء، لكن تقول له العقل الذي تستند إليه، المنطق اللي تعتمد عليه، الفكر اللي أنت في كلامك كله بيقول كيت وكيت وكيت فترد عليه دليله بنفس نوع الدليل. لو رددت عليه دليله بدليل من عندك خلاص مش هنلتقي ابدا فهو علم الدفاع عن الحقائق الايمانيه الاسلاميه بالادله العقليه. دول المتكلمين قال الفقهاء هو علم الفقه اهم علم لازم فريضه على كل مسلم يعرفه هو علم الفقه اذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل وعنوا به ما يحتاج اليه الاحاد دون نوادر الوقائع. يعني ما يحتاج اليه الأحد؟ اصلي ازاي اصوم ازاي ابيع ازاي اشتري ازاي عند الزواج نعقد الزواج ازاي عند الانجاب ننفق على العيال ازاي آه آه الاحكام اللي كل واحد يحتاج اليه ده اللي عنوانه بعلم الفقه اما النوادر امراه بقي حملها في بطنها سبع سنين فتعتبر حامل ولا تعتبرش حامل آه ولد ولد براسين واذا شلنا واحده هيموت فنشيل واحده ولا نسيبه براسين لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي فيه في امرا كان معلومه الوقائع النادره بعقد جديد زي عقود البي تي او والبي او تي والبي او او العقود الماليه الدنيا دي عقد جديد امبارح سمعت عنه ايضا من بعض الاخوه كانوا بيسالوا سؤال عقد بيع الرصيد في التليفون عقد بيع الرصيد في الموبايلات هل عقد بيع الرصيد ده بيع رصيد باكتر منه هل عقد بيع الرصيد ده ربوي ولا مش ربوي هل هو بيع لمال ولا هو بيع لدقائق كل دي بيسموها الفقهاء النوادر وفقهاء المغرب كانوا بيسموها النوازل جمع نازله يعني شيء جد لم يكن له حكم في الفقه القديم فيحتاج الى اجتهاد الفقهاء فقال الامام الغزالي ان الفقهاء لما بيقولوا علم الفقه هو اللي فريضه على كل مسلم ومسلمه يعنون به العلم اللي بيحتاج له الناس كلهم مش العلم النادر الوقوع الذي لا يحتاج اليه الناس الا نادر طيب دول الفقهاء قال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنه إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها الحقيقة دول قولين مش قولوا واحد لأنه أهل القرآن قالوا هو علم القرآن تلاوته وتجويده وتنزيله وناسخه ومنسوخه وتفسيره وتأويله وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى آخره وأهل الحديث قالوا هو علم الحديث معرفه رجاله واسانيده وطبقاتهم ودرجاتهم وما صح منه وما حسن وما ضعف وما كان موضوعا الى اخره وبعدين تاويل الحديث وتفسير الحديث فالعلماء حتى المحدثين والمفسرين اختلفوا فكل واحد قال علمه فهو جمع المحدثين والمفسرين في جمله واحده طيب وقال المتصوفه المراد به هذا العلم اللي هو علم التصوف لأنه علم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجل قالوا إن المتصوف المتصوف الحق يعرف حاله مخطئ ولا مصيب عاصي ولا مطيع سليم ولا عطبان ويعرف منزلته من الله رب العالمين إذا كان متصوفاً تصوفاً حقيقياً وقال بعضهم هو العلم اللي هو التصوف يعني لأنه العلم بالإخلاص وآفات النفوس وتمييز لمة الشيطان من لمة الملك، اللمة هي الخاطر الذي ياتي في النفس. تيجي العشاء تدن، يقوم الانسان يقول طيب انا خلاص العشاء ادانت اما اقوم اصلي العشاء. دي لمة الملك، يجي الشيطان يقول انت مستعجل على ايه؟ ده العشاء لغايه الفجر، وانت تعبان ورجليك وجعاك وما شربتش القهوه وما خدتش الانوفا وما لسة العيال ما جوش من المدرسه، استنى شويه يا سيدي لما تصليها ده... الساعه عشر ساعة عشر يكون كبس عليك النوم راحت تقوم الساعة ثلاثة تلاقي الفجر فضل له عشر دقايق تبقى متكهرب تبقى صليت العشاء إما في غير وقتها وإما في آخر وقتها وتركت وقت الفضيلة ووقت الاستحسان ووقت الجواز وذهبت إلى وقت الاضطرار وهو مما لا تصح أو مما لا تكون الصلاة فيه في الدرجة الأولى فلمة الملك هو ما يأتي في النفس من خواطر الخير ولمة الشيطان هي ما يأتي في النفس من خواطر الشر واللمة من ألم ما يلمه. ألم بالشيء يعني مر عليه أو أحاط به يلم به يعني يقع عليه أو يعرفه فمن ألم والالمام من نفس المصدر وقال أبو طالب المكي بعد ما خلص بقى العلماء اللي مش عايز سميهم لأنهم جمهرة. ذكر كلام أبو طالب المكي قال هو العلم بما يتضمنه هذا كلام نفيس العلم بما يتضمنه الحديث النبوي الذي فيه مباني الإسلام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الحديث لان الواجب على كل مسلم هذه الخمس، الواجب ان يعرف الحقائق الخمسه الاركان الخمسه كما نسميها فيجب العلم بكيفيه العمل فيها وبكيفيه وجوبها، وجبت بالقران، وجبت بالسنه، وجبت بالنقل المتواتر، وجبت ازاي؟ وبعدين نعملها ازاي؟ نشهد ازاي؟ نصلي ازاي؟ نصوم ازاي؟ نحج ازاي؟ نزكي ازاي؟ لما ابن الغزالي بعد ما جاب التعريف ده كل التعريفات دي كلها قال والذي ينبغي أن يقطع به المحصل المحصل بقى هو الذي يريد أن يحصل العلم الحقيقي اللي هو الطالب اللي هو كتب له هذا الكتاب والذي ينبغي أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما نذكره وهو أن العلم ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكشفة وليس المراد بهذا العلم يعني العلم الذي هو فرض ليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة. ليه لان علم المكاشفه بين العبد ورب بحنقوله لما نوصله فما ما يقدرش الناس يتكلموا فيه هذا يحس به كل انسان من نفسه في علاقته برب العالمين اما علم المعامله اللي هو العلم اليومي الدائم اللي بتشتغل به ده الذي ينبغي ان يكون فريضه على العبد اول المعامله التي كلف العبد العاقل البالغ بها العبد هنا يعني الانسان والمعامله التي كلف العبد العاقل البالغ بها ثلاثه اقسام اعتقاد وفعل وترك اعتقاد عقيدة مقرها القلب والعقل وفعل يأتي بأشياء يصلي صومي زكي يسافر يحيج يعمل وترك أشياء يمتنع عنها لا يشرب المسكر لا, لا يلعب القمار لا يتزوج أكثر من أربعة نساء لا يزني لا يتاجر بالربا تروك فعندنا الأفعال وعندنا التروك أو عندنا الفعل وعندنا الترك قال أول ما يجب على المرء إذا أسلم أن يتعلم كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويفهم معناهما وقال لا يجب عليه اذا تعلم الشهادتين وفهم معناهما ما يعرفه منهما علماء الكلام، علماء العقائد، انما يجب عليه ان يطمئن قلبه بهما ولو اطمئن تقليدا. وقال اذا فعل ذلك فقد فعل الواجب عليه في وقته حتى لو مات بعد نطقه بالشهادتين موقنا بهما مات مسلما ودخل الجنه. واستدل بحديث مجموعه احاديث هي لكن ذكر منها حديث واحد وهو حديث جميل ولذلك ها اقراه لحضراتكم رغم أنه خارج نطاق الدرس بصورة دائمة يعني بصورة أصدي مباشرة يعني هو حديث ضمام ابن ثعلبة قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلال العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل كما وقع من ضمام ابن ثعلبة أي ضمام ابن ثعلبة ده؟, ده قصة في البخاري ومسلم ومعظم كتب الحديث أنه أه حقرأ لحضراتكم من صحيح البخاري أه عن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه نزل الجمل وأعده أناخه في المسجد ثم عقله ربط نتنا رجليه وربطهم في بعض عشان ما يتحركش ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم أعت في وسطهم فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ، اشاروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له هذا الرجل الابيض المتكئ. فقال العربي اللي جه ده فقال ابن عبد المطلب انت محمد بن عبد المطلب؟ طبعا هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن يجوز ان ينسب الرجل الى جده. فيقال محمد هدا وهو إلير هدا أو يقال مع سليم البشري وهو سليم عماد طارق عبد فتاح سليم البشري فينسب الرجل إلى جده ولو جده الأعلى هذا جائز فقال له ابن عبد المطلب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك ما قالوش نعم ليه؟ لأن نعم فيها تكريم للسائل وهذا السائل كان جلفا من الأجلاف سأل بطريقة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عمله بطريقته قال له ابن عبد المطلب قال قد اجبتك انت لازم جاي تسال قد اجبتك ما قال نعم ما قال انا ما قال, حاضر قال له قد اجبتك قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشدد عليك المساله فلا تجد علي في نفسك اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك لا تجد في نفسك يعني لا تغضب وقالوا ده من الموجده والموجده هي الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما ما لك فقال اسالك بربك ورب من قبلك، االله ارسلك الى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. اللهم نعم يعني انا اشهد الله تبارك وتعالى انه ارسلني الى الناس كلهم. قال انشدك بالله، االله آه امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله؟ قال اللهم نعم. قال انشدك بالله، آه الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها أو تقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم الأسئلة خلصت قال الرجل آمنت بما جئت به وأصوب القولين أنه أنشأ الإيمان في هذه اللحظة لأنه في روايات بتقول أنه رسل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوهم بهذه الأشياء فعرفها كده عرفها من الرسل اللي بعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يطمئن حتى يسمعها مشفهه من النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعه اللي بيدرسوا علم الاسناد يا استاذه امل بيقولوا بيقولوا هذا دليل على جواز طلب علوم الاسناد، ناس طبعا متشددين قالوا لا جوازه ازاي على وجوبه ده الراجل سافر من بلده اللي في الصحراء للباديه لغايه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي، ده انا مش لوحدي، ده انا قومي بعتني وانا ضمام ابن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر، اخوهم يعني منهم، اخو القوم منهم يعني ما يقولش انا من بني سعد بن بكر يقول انا اخو بني سعد، انا واحد من افناء الناس او منهم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيه من الرجل لفظ الايمان دون تفصيل. قبل بيت التصديق، قبل منه التصديق دون ان يساله عن تفاصيل الصلوات ولا تفاصيل الزكوات ولا تفاصيل الصيام، مجرد انه قال له انا امنت بما جئت به، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الايمان، فقالوا العلماء قالوا أنه يكفي لمن دخل في الإسلام لمن أسلم أن يعرف الشهادتين معرفة مجملة دون أن يدخل في التفاصيل التي يعرفها منها علماء الكلام ألف إذا مضى الوقت تقع عوارض عوارض يعني أشياء تجد يحتاج المسلم الجديد ده أو المسلم اللي دخل في الإسلام من شوية من نص ساعة أو من ساعة أو من يوم يحتاج كل ما مر به عارض أن يعرف حكم هذا العارض تيجي اوقات الصلاه اول وقت صلاه لابد على العلماء اللي موجودين حواليه يعلموه الصلاه إيه. يجي رمضان لا يجوز لا 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 يطلب منهم معرفه رمضان من اول الاسلام انما لما يجي رمضان يعلموه الصيام ايه يجي وقت الحج وهو قادر عنده مال وعنده دابه يقدر يركبها فيعلموه الحج ايه مع ان الحج على التراخي يقولوا له الحج ظروفه وشروطه كيت كيت كيت، لكن مش لازم تحج السنه دي، مش لازم تحج دلوقتي، حج السنه الجايه او اللي بعدها لانه على التراخي، وهكذا كلما مر معه عارض يعني شيء طارئ مما يوجب حكما من احكام الاسلام على العلماء ان يعلموه اياه. وبعدين قال انه العوارض دي مش مش بس في الاعمال، قال العوارض دي كمان تاتي في العقائد، لانه قد يكون في بلد فيها علماء من اللي بيتكلموا في الشبهات. فياحد يتكلم هو واحد ام ثلاثه هو قديم ازلي ولا هو قديم وصفاته مش قديمه الكلام في الصفات اللي احنا عارفينه بتاع المعتزله ده يكلم في هذه الأمور التي تثير في عقل المرء حديث الاسلام توقفا اذا ثارت في نفسه شبهات فهذا عارض متعلق بالعقيده ينبغي عليه ان يبادر فيسال العلماء هنا بقى نعمل قول الله تبارك وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في المره اللي فاتت وفي المره اللي جايه في الافعال وفي التروك نعمل قول الله تبارك وتعالى فاسال قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه ليس ليس بفقيه او غير فقيه او الى من هو افقه منه. قال اما التروك فيجب علم ذلك بحسب ما تجدد من الحال. وذلك يختلف باختلاف حال الاشخاص. الانسان مطلوب منه ان يترك فضول الكلام، الكلام اللي ملوش لازمه يجب ان يتركه، طب الاخرس ده هنعلمه فضول ترك فضول الكلام ده هو ما بيتكلمش اصلا، هيبقى عنده فضول كلام ازاي؟ ما يعرفش يتكلم زي اصلا فهنعلمه ترك الكلام الممنوع ما ده ده تضيع وقت في شيء لا طائل تحت الاعمى نعلمه ما يحرم النظر اليه ليه؟ ده هو اصلا اعمى مش بيشوف نعلمه ما لا يجوز لمسه، نعلمه ما لا يجوز قوله. لكن, لكن ما لا يجوز النظر إليه هو أصلا محروم من نعمة النظر فلا يجوز أن نعلمهم أو نشغل الوقت بتعليمه قال ولا على البدوي المقيم في البادية أن نعلمه حرمة المساكن ليه لأن ما ده هم خيمة ومحدش بيطلع من خيمته أو مجموعة خيام هم عادي في مجموعة الخيام ما فيش بقى باب واستئذان وكلام من ده كلام أعداب المسكن دي يعرفها المقيمون في الحضر لا يعرفها المقيمون في البادية ولذلك هي طبعا نزلت في المدينه بعد ما اتخذت البيوت وكان لها الابواب من الخشب او الستر من القماش فبعد ذلك بعد ذلك نزل الامر بالاستئذان. وقال بقى طيب اذا اسلم وهو عمل حاجه عايزه تنبيه، اسلم وهو لابس حرير، اسلم وهو ساكن في بيت مغصوب، اسلم وهو تاجر بيتعاطى بالربا، عندئذ يجب تعريفه الحلال والحرام في هذه الاشياء العارضه له فورا فور اسلامه من نستناش عليه. دي بقت زي الشهادتين لأنه عايش فيها فإذا كان فيها حرام أو واجب أو ممنوع ينبغي أن نعلمه إياه في اللحظة التي يدخل فيها الإسلام فقال هذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب فمن علم العمل الواجب ووقت وجوبه علم العلم الذي هو فرض عين العرف العمل الواجب وعرف وقت وجوبه يبقى عرف العلم اللي هو فرض عين عليه لا يجزئه في الاسلام ان لا يكون ان يكون جاهلا به عندنا كتب اسمها ما لا يسع المسلم جهله وكتب ما لا يسع المسلم تركه آه وكتب ما لا يسع المسلم عدم العلم به ما لا يسع المسلم تركه او علمه او عمل به دي فروض الاعيان فرض العيان دي بهذه الطريقة تنقسم إلى واجبات شخصية وإلى واجبات متعلقة بالعقائد وإلى واجبات متعلقة بالأفعال وإلى واجبات متعلقة بالتروك وكل واحد منهم له الضوابط التي ذكرناها باختصار قال جملة جميلة قال وما ذكره الصوفية من فهم خاطر الشيطان اللي هي لمة الشيطان ولمة الملك حق أيضا ولكنه حق في حق من يتصدى له اللي بيتصدى لعلم الأخلاق وعلم السلوك الروحي وعلم ترقية النفس وتنقية البدن من الأشياء وتنقية الروح من الأشياء التي تلمه هو ده اللي نقول له فرض عينك أن تفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان أما الإنسان العادي فعنده الأوقات الظاهرة يستطيع أن يفعل فيها ما أمر به من الأفعال ألو مما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إلى المسلم الجديد ينبغي أن نسرع بأن نلقن المسلم الجديد إذا لم يكن قد انتقل عن ملة أخرى الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر والنشر والبعث حتى يؤمن به ويصدق وهو من تتمة كلمتي الشهادة فإنه بعد التصديق بكونه صلى الله عليه وسلم رسولا ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها وهو ان من اطاع الله ورسوله فله الجنه ومن عصاه فله النار. انا عايز اقول لحضراتكم انه هو قال اذا لم يكن قد انتقل عن مله اخرى، قال من الواجب ان نبادر الى تعليمه اذا لم يكن قد انتقل عن مله اخرى. طب اذا كان انتقل عن مله اخرى نعمل ايه؟ يجب ان نزيد فيما يلقنه اول دخوله الاسلام ما يفرق بين ملته ومله الاسلام. نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى واحد، هناك ملل اخرى تعدد في ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة نحن نقول ان الصيام بالطريقه المعينه، هم يقولون ان الصيام بطريقه اخرى. نحن نقول ان الصلاه في خمس مرات في اليوم والليله، كل مره لها عدد من الركعات، كل ركعه لها صفات ينبغي ان يؤتى بها على وجهها، هم يقولون الصلاه تامل، الصلاه دعاء، الصلاه ان نسمع واحد يصلي ونحن مبسوطين من سماعه، وكلما كان بليغا كلما كانت الصلاه احلى، يجب ان نعلم المنتقي. من ملة سابقة إلى ملة الإسلام الفروق بين ملته التي كان عليها وملة الإسلام التي انتقل إليها وإلا لا يكون إيمانه صحيحا ولا إسلامه كاملا الإمام الغزالي بيقول فإذا تنبهت لهذا التدريج تدرج في التعليم علمت أن المذهب الحق هو هذا وتحققت أن كل عبد فهو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو عن وقائع الانسان في كل احوال في الاربع وعشرين ساعه لا يخلو عن وقائع في عباداته ومعاملاته تجدد عليه لوازم لوازم من العلم او من الترك لوازم من الايمان او لوازم من الانكار فتجدد عليه لوازم من العلم او الترك او الايمان او الانكار يلزمه السؤال عن كل ما يقع له من هذه النوادر اللي هي ما دخلوهاش هناك في علم الفقه لان علم الفقه الذي يعرفه الكف الذي يحتاج اليه الكف وتلزمه المبادره إلى تعلم ما يتوقعه على القرب غالبا فإذا تبين ذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالعلم المعرف بالألف واللام في حديثه طلب العلم فريضة على كل مسلم علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير مش أي علم بيت العلوم فروض كفاية هنقلها بعد شوية، لكن العلم الواجب على المسلم انه يعمله في جميع الاوقات هو ده الذي هو فرض عين لا يجوز ان يخلو منه احد. وقد اتضح وجه وقد اتضح وجه التدريج في وقت وجوبه. درجنا ليه؟ وبيننا ده العلم الذي هو فرض عين. اما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام امور الدنيا كالطب، اذ هو ضروري في حاجة بقاء الابدان. وكالحساب فانه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها الهندسه والجغرافيا والفلك والطبيعه وجميع انواع العلوم التي في الدنيا بل جميع انواع الصناعات التي في الدنيا فروض كفايه اذا خلا منها المسلمون اثمت الامه كلها واذا قام بها من يكفي الامه حاجتها اليها برئت ذمه الامه كلها شوفوا بقى احنا ذمتنا مشغوله بفروض الابتكار والاختراع والتكنولوجيا الحديثة دي المعلومات العلمية الجديدة والطرق العلمية الجديدة وصناعة الملابس وصناعة الأدوية وصناعة الأغذية وصناعة الأسلحة والتحصن من الأعداء والتقوي على مواجهتهم إن وقع بيننا وبينهم أيوة ما بالمو... يجب كل هذا نحن خلو منه تماما لا نعرف عنه شيئا ولا نعمل فيه شيئا فهذه الأمة كلها بما فيها نحن آثمون إذا لم نسعى هذه المساعي طيب اقل ما يبرئ ذمتنا من هذا الاثم هو ايه؟ اولا ان نعتقد وجوب هذه الاشياء كلها، ثانيا ان نحرض عليها ان ابننا بدل ما يروح يدرس فقه يروح يدرس هندس بدل ما يدرس فقه يدرس طب، بدل ما يدرس فقه يدرس علوم الفلك، لان احنا محتاجين لهذه الصناعات اكثر مليون مره من حاجتنا الى الفقه، وهنشوف بعد شويه كلام خطير للامام الغزالي هنا على على هذا على انشغال الناس بتعلم الفقه، ألو في البلد الف فقيه وليس فيها طبيب واحد إلا طبيب غير مسلم لا يثق به بذمته ودينه على أعراض المسلمين وأمراضهم هو نفسه أي الكلام ده طيب يبقى, يبقى فروض الكفايات لا يدخل فيها بس ما ذكره يدخل فيها كل علم وكل صناعة لابد للأمة من الانتفاع به من أول الغزل والنسيج والزراعة إلى آخره لغاية صناعة الصواريخ والطائرات وكده قال بل يدخل فيه السياسة والحجامة السياسه لانه لا قوام للامه الا بسائس يسوسها والحجامه بتاع اللي بيطلع الدم ده لان الناس قد يمرضون بما يحتاجون فيه الى الحجام، فيجب يكون عندهم في كل بلد حجام، مش بس الطبيب، حتى الحجام ده اللي هو يعني ما اعرفش بيسموه ايه نسيت يعني ما عنديش فكره دكاتره يعرفوا يعني. قال فإن فانه اذا خل البلد من الحجام، الحجام تسارع الهلاك الى الناس. وحرجوا يعني احرجوا حرجا شديدا وحرجوا بتعريض انفسهم للهلاك فان الذي انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله واعد الاسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك باهماله فجميع انواع الطب اللي احنا مهملينها دي نحن معرضون الامه للهلاك باهمالنا اياه وقال ده, ده ما يعد فرض كفايه الا ما يعد فضيله فضيله يعني مندوبا فضيله لا فريضه طبعاً اللغة وجمال اللغة وكده ألف التعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وما إلى ذلك من العلوم مما يستغنى عنه لكن يفيد زيادة قوة في الصنعة أو الحرفة أو المهنة أو العلم يعني أنا مش لازم أكون مهندس أدربني ناطحة سحاب 130 دور ولا 120 دور يكفي أن أدربني للناس بيوت يسكنوا فيه لكن لما أكون عارف فن بناء ناطحات السحاب فن وقاية المباني من الزلازل فن البناء على الأرض الرخوة وفن البناء على الأرض الصلبة وفن البناء على الأرض الرملية هذه زيادة معرفة تطمئن الأمة إلى احتياجاتها وهي نافلة أو فضيلة وليست فريضة فريضة نعمل يعمل لهم القدر الحد الأدنى الذي تستقيم به حياتهم اللصم هو سر لا يعرفه إلا أهل الصنعة فيه وبيوصف بيه السحرة وبيوصف بيه المشعوذين وبيوصل بيه بيوصف بيه اللي بيعملوا العمل واللي بيفكوا العمل وكل ده كل دي بتسمى التلصمات وبيوصف بيه ايضا الذين ينظرون في الفلك فيقولوا بتوع برج الجوزاء هيجرى لهم كذا وبتوع مواليد النهارده يوم 22 يناير هيجرى لهم كذا بتوع اللي بيكتبوا دول في الجرايد وبتاع كل ده من الطلسمات كل ده علوم لا اساس لها مش علوم هي معارف لا مش معارف هي اقوال هي أقوال لا أساس لها من العلم، الطلاسمات والشعوذة ومعرفة الحظ من الفلك ومن يوم الميلاد وبتاع، هذا كله من العلوم المذمومة التي آه لا تباح. هو قال آه علم السحر والطلسمات أو الطلسمات وعلم الشعبذة، الشعبذة هي الشعوذة، الشعوذة اللي بيجيب البخور ويقول للستات ديك أسود عشان لما يذبحوه جوزك يسيب الست التانية اللي عايز يتجوزها أو هاتي بقرة وحسب غناها يعني. أو هاتي خروفين وبعدين بعد ما ياكل الخروفين يقول لها خلاص السحر تفك والأكاذيب دي. والتلبيسات في عندنا كتاب لإمام ابن الجوزية جميل اسمه تلبيس ابليس. تلبيس ابليس أن يزين للمرء الشيء السيء، الشيء المذموم شرعًا، الشيء الممنوع شرعًا، يزينه له ويجعله يظنه حسنًا. فهو قال والتلبيسات تدخل فيها كل شيء يزين للمسلم حسن القبيح أو قبح الحسن. طبعا قبح والحسن دول مصطلحين معتزليين ما دعوه بيهم دلوقتي إنما أنا بتكلم باللغة العربية التلبيسات هي كل أمر يستطيع امرؤ أن يزين به للمسلم رجلاً كان امرأة طبعا حسن شيء قبيح أو قبح شيء حسن دي كلها تسمى تلبيسات قال ده المذموم أما المباح فالعلم بالأشعار التي لا سخف بها لا سخف فيها طب الأشعار اللي فيها سخف مش مطلوبة لكن مش محرمة مش مطلوب الاشعار اللي فيها سخف لانها سخافه حاجه سخيفه تعرف الحاجه السخيفه لكن لو عرفتها لا يضرك علمها شيئا فالاشعار فالعلم بالاشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الاخبار وما يجري مجراها. انا اظن انه في تواريخ الاخبار دي في تجوز شوية من الإمام الغزالي لأن التواريخ مسألة مهمة جدا في بناء الأمم وبناء العقول وتربية الشعوب وتجاوز الأخطاء وتجنب المصائب التي وقع فيها من قبلنا فعلم التاريخ ليس علما يعني تافها أو تكميليا أو أو مجرد إباح إنما هو علم مطلوب زي ما مطلوب علم الهندسة وعلم الطب وغيرها اما العلوم الشرعيه ده كل ده في العلوم الدنيويه غير الشرعيه اما العلوم الشرعيه وهي المقصوده بالبيان فهي محموده كلها ما فيش علم شرعي مذموم ازاي علم شرعي مذموم علم متعلق بالشريعه يذم ازاي هذا لا يمكن اما العلوم الشرعيه وهي المقصوده بالبيان فهي محموده كلها ولكن قد يلتبس بها ما يظن انها شرعيه وتكون مذمومه فلتقسم الى محموده ومذمومه رغم انها في الاصل محمودة لكن يدخل في بعض المحمود منها ما ليس بمحمود لما العلم الشرعي الذي يدخل فيه شيء غير محمود شيء قبيح يتحول من حسن ومحمود إلى قبيح بسبب دخول هذا الشيء الأما المحمودة فأصول وفروع ومقدمات ومتممات أصول وفروع ومقدمات ومتممات الضرب الأول الأصول أربعة كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة وآثار الصحابة طب هو ذكر أربعة خاص الإجماع بكلام شخصي لأنه الإجماع له كلام بعد كده كتير قوي قال والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة الإجماع مش أصل في ذاته الإجماع أصل لأنه يدل على مستند الإجماع أو دليل الإجماع العلماء مجمعين على أنه لا يشترط نقل الدليل الذي على أساسه أجمعت الأمة لكنهم مجمعون على أنهم لا يجمعون إلا بدليل كلام ده صعب شويه الإجماع لا بد أن يكون له سبب السبب ده إما حديث من الأحاديث أو أثر من الآثار أو فهم آية من آيات القرآن الكريم إذا أجمع الناس أجمع العلماء يعني في زمن من الأزمان على فهم آية أو معنى حديث أو عمل من الأعمال المطلوبة شرعا أو الممنوعة شرعا فهذا الإجماع حجة حجة مش لانه اراء الناس حجة اراء الناس ليست حجة لا راي الفرد حجه ولا راي الجماعه حجه انما هو حجه لانه يدل على سنه على سنه في الفهم او سنه في العمل او سنه في القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال والاجماع اصل من حيث انه يدل على السنه فهو اصل في الدرجه الثانيه مش في الدرجه الاولى قال كذلك الاثار لانه قالوا اجماع الامه والاثار وقال الاول كتابه ما بيفهمش الكلام دول لكن اجماع الامه والاثار في كلام قال كذلك الاثار فانها تدل ايضا على السنه، لان الصحابه رضوان الله عليهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل، وادركوا بقرائن الاحوال ما غاب عن غيرهم عيانه، يعني مشاهدته بالعين. وربما لا تحيط العبارات بما ادرك بالقرائن. انا اجي اقول والله انا دخلت المجلس ده الناس سكوت كده واضح انهم مبسوطين قوي من الكلام اللي دي قرينه، جايز ساكتين لانه كلام فارغ ومش عايزين يقعدوا يقعد مقهم بالراجل اللي بيتكلم ده. جايز سكتين لانهم نايمين وعايزين يروح وهم يوم يخشوا ينام جايز ساكتين لانه ميعاد القهوه جه والكلام اللي بيتقال منيعهم القهوه فهم سكوت لهذه الاسباب فانما ما لا تدركه الاسماع يعني من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم تدركه القرائن تدل عليه القراءن فيجي الصحابي يعبر عن الحال او الموقف او الحكم الذي كانوا عليه بما يتاح له بفضل الله سبحانه وتعالى التعبير عنه والامه توافق عليه وتجمع فالاثار تدل على السنن كما ان الاجماع يدل على السنن. قال فمن هذا الوجه راى العلماء الاقتداء بهم. ما اقتدوش بهم لانهم معصومين، ما اقتدوش بهم لانهم رسل، ما اقتدوش بهم لانه الاقتداء بهم واجب، انما راى العلماء وخذوا بال حضراتكم راى العلماء هذه هذا نفسه اجتهاد من العلماء ان يقتدوا بالصحابه والتابعين ومن ومن بعده. التمس الاقتداء بهم والتمسك باثارهم وذلك بشرط مخصوص انه هذه الاثار مثلا اللي بيقولها واحد او اثنين او ثلاثه ما تكونش مخالفه لمجموع الاسلام وعلى وجه مخصوص عند من راى الاقتداء بهم وعلى وجه مخصوص عند من رأى ولا يليق بيان ذلك بهذا الفن. ده شغل اصول فقه هيقعد يشرح اصول فقه بقى في كتاب الايحاء والدين الدين قال انا بس بقول لكم انه ده تروحوا تطلبوه هناك في علم اصول الفقه حيث يبين الادله وكيفيه العمل بها وما الى ذلك. الضرب الثاني الفروع، ده كان الاصول، الضرب الثاني الفروع وهو ما فهم ما فهم من هذه الاصول لا بموجب الفاظها. ما هو القرآن له الفاظ والسنة الفاظ، لا بموجب الفاظها بل بمعانٍ تنبهت العقول لها. معنى تنبه له العقل. عارفين القصة الدائمة اللي بقالنا 1300 1437 سنة فيها؟ لا، بقالنا 1300 سنة فيها العقل ولا النقل؟ وإحنا نقليين ولا عقليين؟ وإذا كانوا عقليين يعملوا إيه؟ وإذا كانوا هذه قصة مكذوبة لا أصل لها لأنه لا دين إلا بالنقل والعقل معا ولا نقل إلا بالعقل لا يفهم النقل إلا بالعقل إنما الأحمق والمجنون والفدم والغبي والجاهل هيفهم النقل إزاي؟ لابد له من عقل فالنقل لا يفهم إلا بالعقل بمعانٍ تنبهت لها العقول فاتسع بسببها الفهم لما تنبه العلماء إلى معاني الألفاظ توسع فهمهم فقاسوا عليها واستحسنوا بسببها واستقبحوا من أجلها كل ده من اتساع العقول نتيجه الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كما فهم من قوله صلى الله شوف المثال الجميل كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان انه لا يقضي اذا كان حاقنا عجر حمام او جائعا او متالما بمرض طبعا العلماء زادوا قالوا او في الشمس او في البرد او مش لابس هدوم كفايه او متضايق من الناس اي حاجه بيسموها ايه تشوش الخاطر تخليه مش 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 ملقي باله كله الى ما يصنعه لا يجوز القضاء معها طب ده كله ده جه من لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو حديث صحيح مروي من عده طرق صحيحه وهو يعني. متفق عليه ايضا متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم قال وهذا النوع الفروع ده نوعين نوع يتعلق بمصالح الدنيا ارجوكم تسمعوا الجمله القصيره جدا اللي جايه دي نوع يتصلح يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه فن الفقه. فن الفقه الراجل اللي بيقول لنا حلال وحرام وجائز وممنوع ده متعلق بمصالح الدنيا هنشوف حالا دلوقتي. والمتكفل به الفقهاء فقهاء هم متكفلين بمصالح الدنيا وعلمهم وهم من علماء الدنيا. الفقهاء من علماء الدنيا وليسوا من علماء الاخره. الوثاني والثاني ما يتعلق بمصالح الاخره وهو علم احوال القلب واخلاقه المحموده والمذمومه. وما هو مرضي عند الله تبارك وتعالى وما هو مكروه له. فاكرين لما قلت لكم شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان يقول لي امراض الجوارح امراض الجوارح انا من معاصي الجوارح، معاصي الجوارح انا من, من يحتقرونها، لكن مشكل في معاصي القلوب لغايه ما شرح لي ودلوقتي هنشوف امثله عديده من معاصي القلوب. قال والضرب الثالث المقدمات وهو الذي يجري منها من هذه من هذين الضربين من العلوم اللي ذكرناها دي مجرى الالات كعلم اللغه والنحو. يعني مش لان حضرتك عالمة نحو تقومي تقولي لنا إن انا اللي اقول لكم الصح والغلط، لا تقول لنا اللغة، الكلمة دي في اللغة معناها كذا، وبتاع الفقيه ده عالم الدنيا الفقيه ده هو اللي يقول لك المعنى ده يؤدي إلى حكم شرعي ولا لا،, لا الك علم اللغة والنحو، فإنهما آلة لعلم كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في نفسيهما، ولكن لزوم الخوض فيهما، لزوم معرفة اللغة، لزوم معرفة النحو لزوم معرفة الصرف لزوم معرفة تاريخ الكلمات لزوم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم اللغة آلة لمعرفة الشريعة يعني اللغة وما حولها من العلوم دي وسائل بنعرف الوسائل دي عشان الغايات وهي معرفة الحلال والحرام معرفة الشريعة. الضرب الرابع المتممات قال هذا في علم القرآن المتممات دي في علم القرآن فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كعلم القراءات ومخارج الحروف وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير والتأويل فإن اعتماده أيضا على النقل إذ اللغة بمجردها لا تستقل به مجرد العلم باللغة لا يكفي لفهم القرآن لا يستقل بإدراك معاني القرآن وإلى ما يتعلق بأحكامه مع أحكام القرآن كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر إلى آخره وكيفية استعمال البعض منهم على البعض، إذا وجد عام وخاص، إذا وجد ناسخ ومنسوخ، إذا وجد مطلق ومقيد، نستعمل دول ازاي مع بعض؟ نخلي كل عام محمول على كل خاص، ولا كل خاص مقيد لكل عام، ولا كل مطلق مقيد لكل مقيد، ولا إيه؟ قال استعمال البعض منهم على البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه، ويتناول، علم أصول الفقه ده مش بس في القرآن، يتناول السنة أيضاً، وده صحيح، لأن هم الدليلين الأولين لهذه الأمة في كل في كل علومها ألو أما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأساميهم وبأسامي الصحابة وصفاتهم وعدالة الرواة وأحوالهم ليتميز الضعيف عن القوي والعلم بأعمارهم ده عنده سبعين سنة وده عنده 30 سنة إزاي أبو سبعين سنة يروي عن عاش 30 سنة بس يجوز اسمها رويت الأكابر عن الأصاغر طيب ده عنده سبعين وده عنده سبعين وده سنة واحدة يروي عنه إزاي ايوه يجوز رواية النظراء عن النظراء رواية النظير عن النظير طيب الصغير ده اللي عنده 30 سنة والتاني مات بعد ما اتولد عشر سنين ازاي يروي عنه ايجوز يروي عنه اما برواية شيخ الاخر بواسط شيخ اخر واما يروي عنه اجاده وجد كتبه وكتبه عليها خطه معروفة ان بتاعته فيقدر يرويها عنه فده معرفة الأمور المتعلقة بالرجال الذين نقلوا إلينا السنة والآثار هذه المعرفة معرفة ضرورية لمعرفة الشريعة ألف هذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات فإن قيل له لما ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء بعلم بعلماء الدنيا فقه والفقهاء دخلهم في الدنيا قال إن الله خلق الدنيا زاداً للمعاد دنيا زاد للآخرة ليتناول منها الانسان ما يصلح للتزود به فلو تناولها الناس بالعدل انقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ما بقالهمش شغل خلاص وفي حد بيتخانق مع حد كل واحد بياخد حقه وبيسلب غيره حقه ما فيش محكمه ما فيش قاضي ما فيش بوليس خلاص فلو تعاطاها الناس بالعدل لو تناولها الناس بالعدل انقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به. أنا أرجو إن حضراتكم تتأملوا كده في المنطق الترتيبي لهذه الجمل. الدنيا مخلوقة للناس عشان يوصلوا بيها للأخر لو الناس تعاملوا فيها بالعدل والإنصاف وحسن الأخلاق مش هيحتاجوا القاضي، لكنهم تعاملوا فيها بالشهوات، كل واحد عايز ياخدوا اللي مش من حقه، وياخد اللي أكثر من حقه، ويحرم غيره من حقه، فاحتاجوا إلى من يفصل في المنازعات. يفصل في المنازعات من السلطان اللي له قوة اللي عنده قدرة الإلزام لكن هذا السلطان جاهل لا يستطيع أن يفصل من عند نفسي يبقى يفصل بإيه يفصل بالقانون الذي يعلمه إياه الفقهاء هذا الترتيب ترتيب مهم جدا ويدل على أن كلامنا في علوم النقل كلام عقلي وكلام منطقي وكلام ليس مجرد اختراع بنقوله إنما ده الترتيب الحقيقي ألف الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات فالفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في دنياهم الفقيه هو اللي بيعلم السلطان إذ ينظم أمور الدنيا قال وهو متعلق بالدين أيضا ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة للآخر تفتكر هو أنه لا صلة له على إطلاق بالدين هو لو صلة بس غير مباشرة صلة تبعية صلة جاية من طريق دائري مش زي الدائري بتاعنا طبعا طريق دائري مستقيم وممهد وكويس وفي اسفلت نظيف وكده الدنيا مزرعة الاخره فبغير معرفة هذه العلوم لا نستطيع أن نصل إلى الآخر قال ودي عبارة منقولة عنه في آلاف الكتب قال والدين أصل والسلطان حارس الدين أصل والسلطان حارس الحاكم حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط فصل الخصومات طريق الضبط فصل الخصومات بآيه بالفقه فصل الخصومات بالعلم بالقانون برضو ترتيب منطقي الدين أصل والسلطان حارس ما لا أصل له فما دوم وما لا حارس له فضائع طيب وطريق ضبط الحياة بفصل الخصومات الذي يكون بالفقه قالوا أما وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة أرجوكم ادونا شوية سمع، وأما وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليست من علم الدين في الدرجات الأولى، بل هو معين بل هي بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به، فكذلك معرفة طريق السياسة. معرفة طريق السياسة ليس من العلم بالدين، ليس من العلم بالحياة الدنيا، ليس من العلم، إنما هو علم بالوسيلة. ألف لو نظرت إلى الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، كل قادر عليه لازم يؤديه. لكن معرفه فرضيه الحج وجي ووجوب اداءه ومواعيد اداءه شيء ومعرفه الطريق اللي يوصل من القاهره الى مكه والمدينه شيء تاني طيب الطريق ده عايز حراس عايز شرطه وعايز جوازات وعايز بتاع زمان كان عايز تطلع فرقه اسمها البزرقه بالتركي كلمه تركيه البزرقه يعني الفرقه الصغيره 10 20 30 يطلعوا مع كل قافله حجاج يحرسوهم وهو قايل وغيره من العلماء القدماء قالين يحرسونهم من الاعراب لانه اهل القبائل اللي كانوا في الصحراء كانوا بيغيروا على الحجاج ويسرقوا اللي معاهم. فانت محتاج تعرف السكه اولا ده معرفه اولى، تاخد معاك حراس ثانيا، وبعدين في ناس لابد ان يقوموا بهذه الحراسه، انت مش حراس يناموا، هتاخد حراس واحد يحرس بالليل وواحد يحرس بالنهار، معاهم سلاح ايه؟ عصايه ولا بندقيه ولا مسدس ولا دلوقتي الي ولا طياره، هتحرس ازاي؟ لازم تاخد معاك حراسه لها اله ومعرفه طرق الحراسه وحيالها وقوانينها شيء ربع. قال ده برضه الحراسه دي مش بس اجيب حارس، لازم يبقى عارف انه ما ينامش بالليل، لازم يبقى عارف انه لما ينتبه لحاجه يعمل صوت زي ما كان زمان العسكري بيسلخ في الشارع في الحرميه يطلع يجري او ي... او يسكت يعمل نفسه ماشي في امان الله، او كانوا اول ما طلعت المشاعل مع الحرس كان العساكر في اسكندريه بلدنا يمشي معاه مشعل كده من ال... بغاز الم... الاستصباح ده ولا ايه، يمشي في... هو راكب العجله بتاعته على معاه المشعل ده، ينور بيه الطريق فأي حرامي في السكة أو أي واحد بيعمل حاجة غلط في السكة يخاف ويطلع يجري لأنه شاف النور ففي طرق للحراس قال وحاصل فن الفقه هو ذكر المثل ده قال وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراس كل ما يدور حول الفقه إنك تعرف طرق سياسة الدنيا وتورق حراستها ازاي قال ويدل على ذلك ما روي مسندا وهو حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي مسندا لا يفتي الناس إلا ثلاثة أمير أو مأمور أو متكلف وحكاية متكلف دي رؤية برويتين رؤية أيضا بالمرائي وروية بالمختال هنشوف معنا كل واحد فيهم بسرعة الأمير هو الإمام وقد كان الآئمة هم المفتون هو أبو بكر كان عايز مفتي ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حتى معاوية كانوا هم المفتين طيب كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون عن الفتوى حتى كان كل واحد منهم يحيل على صاحبه وكانوا اذا سئلوا عن القرآن وعلمه وطريق الاخره لا يتحرزون هذا التحرز. ما تقول له حلال وحرام يقول لك شوف عبد الله بن مسعود. تروح لعبد الله بن مسعود يقول لك شوف علي بن ابي طال لكن تقول له اذا اديت الفرض في وقته يكون مقبولا ما ي... ما, ي... ما يتوقفش عن الكلام. تقول له هذا الطريق يؤدي الى الجنه ام النار ما يتوقفش عن الكلام. تقول له علمني العشر ايات من القران اللي في سوره البقره مش عارف احفظهم يعلمهم لك دون توقف لان دول ما حكم ده مجرد تعليم. تعليم اللي فيه حكم كانوا بيخافوا منه لئلا يقعوا في الخطا. في بعض الروايات المتكلف ده الامير، المامور في معنيين، يعني اما انه من ينيبه الامير زي الامام اللي بيعينه في مسجد، زي المدرس اللي بيعينه في جامعه، زي اللي بيعينه في مدرسه، ده انابه الحاكم، انابه السلطان، انابه الامير. او المامور من عند الله تبارك وتعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا الميثاق امر من رب العالمين موجه الى كل العلماء فلا يجوز لعالم ان يكتم علمه كما لا يجوز لعالم ان لا يعمل بعلمه ولذلك حفظت عن اخي الكبير الشيخ احمد زكي يماني بيت شعر كان بيقولوا شيخهم الشيخ حسن المشاط في المسجد الحرام في مكه وعالم بعلمه لم يعملا يعني عالم لا يعمل بعلمه وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن لانه هو اوحش من عباد الوثن، عباد الوثن جهله، ما ان في نبوه وفي كتب وفي فرائض، انما العالم الذي لا يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. وفي بعض الروايات المختال بدل المرائي المختال، بدل المتكلف، قلنا المتكلف، وقلنا المرائي المرائي اللي هو عايز يوري الناس انه المختال اللي عايز جاه يستطيل به، مش بس عايز يوريهم، عايز جاه يستطيل به، يكتب على كتبه الامام نور الدين عفريت مش عارف ايه. لما يقعدوا الناس يكلموه يشتمهم ويهزئهم ويقول لهم ألفظ قبيحه وقليله الادب لانه ما قالولوش انت الامام بتاع الدنيا كلها وغيرك مش علماء فده المختال المختال تلاقيه زي الطاووس كده عامل كده هو ماشي عامل كده ليه؟ لانه فاكر نفسه بقى كده فعلا ولذلك دول من والعياذ بالله بقى مش عايزين نقول الحديث قلناه قبل كده اول من اول من 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 تسعر بهم اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه منهم الناس دول وضرب مثل بهذا الحديث بتاع اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله فقال بل الفقيه يحكمه بصحه الاسلام تحت ظلال السيوف مع انه يعلم ان السيف لم يكشف للكافر عن مهله عن شبهه مع انه يعلم ان السيف لم يكشف للكافر عن شبهه ولم يرفع عن قلبه غشاوه الجهل والحيره ولكنه مشير الفقيه بيشير على صاحب السيف يقول له اسلامه صحيح ما تقدرش تقتله قال لك لا اله الا الله وهو سيف على رقبته ما تقدرش تقتله هذه الكلمه باللسان تعصم رقبته لكنها لا تعصمه في الاخره من العذاب ان لم يكن صادقا فيها خلاص هو يموت على ما مات عليه دي. لان الاخره لا تنفع فيها الاقوال بل انوار القلوب واسرارها واخلاصها وليس ذلك من فن الفقه وان خاض فيه الفقيه كان كما لو كما لو خاض في علم الكلام او علم الطب وكان في خوضه هذا خارجا عن فنه، الفقيه ملوش دعوه ما ملوش دعوه بما يقر في يقر في النفس وربنا سبحانه وتعالى يتقبله ولا يدري لا شغلته، واذا خاض فيه كانه خاض في الطب او الحساب او الهندسه هو طبعا ليس مؤهلا لهذا. قال وكذلك الصلاه الفقيه يفتي فيها بالصحه اذا اتى المرء بصوره الاعمال الظاهره، وقف وقرا وركع وسجد وقام وقعد وقرا التشاهد وقال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يفتي بالصحه دون ان يكون المرء قد ادرك معنا من معاني صلاته قط بعد قوله الله اكبر تكبيره الاحرام. قال فان التاجر يكبر يقول الله أحرى الله اكبر يحرم وهو بيحسب تجارته وبيحسب ديونه وبيحسب حقوقه وبيرتب في دماغه هيعمل مقلب ايه في مين وهياخد ايه من مين عشان يعوض الخساره اللي وطول الصلاة هو بيشتغل في كده لا يفيق إلا إذا قال السلام عليكم ورحمة الله سلام. فهو الغزالي قال وهذه ليست صلاة مقبولة أصلا ده عند علماء القلوب لكنها عند الفقيه أي أيوة صلاة كويسة أبرأت عنك درأت عنك الشبهة ودرأت عنك العتاب ودرأت عنك العقاب في البلاد التي فيها عقاب على ترك الصلاة لكن هي عند رب العالمين عايزة إعادة نظر عايزة تجديد نية عايزة عمل يؤدي إلى قبولها عند الله سبحانه وتعالى قال واما الحلال والحرام حكى حكايه فظيعه جدا فيما يتعلق بالعمل الظاهر قال انه بعض الفقهاء كان اذا كان ذا مال كثير فاذا حال على ماله الحول وهباه لزوجته فاذا مضى اليوم ده وبدا الحول الجديد استرجعه منها واذا حال الحول على مال امراته استوهب مالها منها خدوا منها هبه لمده يوم يفوت الحول يدخل الحول الجديد يرجعه له لئلا تجب الزكاة على واحد منهما لا هو ولا امراته. فسئل بعض العلماء قالوا هذا من فقهه. ازاي من فقهه؟ ده راجل بيتهرب من ركن من اركان الاسلام، قال اه اصل فقهه هو فقيه، فقهه الصح والغلط بس، ما وراء الصواب والخطا، ما وراء الواجب والممنوع، ما وراء المباح وغير المباح ما يعرفوش هو، هو ما عندوش علم القلوب ده، فهو فهم انه مرور الحول مع وجود النصاب يوجب الزكاه، طب النصاب مش عندي النهارده عندي مراتي. وبكره جه نصاب مراته خد هو جه حاول مراته خد النصاب بتاعها زكاتها لمده يوم ورجعها فلا تجب عليه زكاه ابدا قارنوا هذا بالليث بن سعد الذي كان دخله الف 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 او الف الف رقم مختلف يعني عده ملايين من الدنانير او الدراهم ولم تجب عليه زكاه قط فقيل له في ذلك عمرنا شفناك بتخرج زكاه قال لم يبقى عندي ما تجب فيه الزكاه قط ولا سنه مر عليه الوقت يحتاج فيه إلى أن يخرج لأنه كان ينفق ما له أولاً بأول اقتداءً بقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنفق رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلال ده نموذج من الفرق بين الفقيه اللي علمه واحد وواحد يساوي اثنين وبين عالم القلوب الذي يعرف أن رب العالمين مطلع وأنه لا يقبل من العمل إلا كان خالصاً وأنه يرد على المرء ما كان فيه مقصد لغير الله سبحانه وتعالى الله أغنى الشركاء عن الشرك ف. ده الفرق اللي بيصدره الامام الغزالي ان الفقهاء من علماء الدنيا وعلماء وال... علماء القلوب هم علماء الاخره. اخر القسم من هذه الاقسام الفقيه بيتكلم في في الحلال والح... بيتكلم في في الاسلام وفي الصلاه وفي الحلال والحرام قال ده غالب فقههم فكلمنا عن الاسلام والصلاه والفرائض يعني قال اما الحلال والحرام فهما الورع عن الدي... فان الورع عن الدين عن ال... اما الحلال والحرام فالورع عن عن الحرام من الدين ولكن الورع له مراتب الورع اول مرتبه فيه اللي بيشترط في عداله الشهود ظاهره الستر يقبل خلاص شاهد لا شافوه على كبيره ولا شافوه على معصيه ولا بياكل ربا يشهد الشهود بانه عدل يدخل عند القاضي يقبل شاهد قال وهذا هو ما يعرفه الفقيه ويتكلم فيه الفقيه ما يعرفش غير انه ظاهره العداله يقبل شاهد لكن في ورع ثاني قال هو ورع الصالحين وهو اتقاء الشبهات التي تتقابل فيها الاحتمالات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه دع ما يريبك الى ما لا يريبك الامر يختلط علي مش عارف اوله ايه قال له الثاني استفتي قلبك وان افتاك بالوابصه قال استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك وافتوك هكذا الروايه ثلاث مرات في الافتاء فهذا ورع لا يعرفه الفقهاء وقال صلى الله عليه وسلم الإثم حواز القلوب أو حزاز القلوب باختلاف الروايات يعني بيترك فيها حز كده زي ما يترك حز في اللحمة السكينة أو زي ما يترك حز في القماش السلاح يحز القلوب كلما ازددت إثماً كلما ازداد الحز في قلبك لغايه ما يتسعوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم آه ذكر القلوب اللي عليها برانا على قلوبهم كل ما عمل مصيبه درانا على قلبه نكتة سوداء نكتة سوداء نقطه نكتة سوداء حتى يصبح القلب اسود مربادا كالكوز مجخيا كوز مصدي مرمي في الارض لا ينكر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال والثالثه ورع المتقين وهو ترك الحلال المحض خاشية ان يفضي به الى الحرام وده حديث صحيح قال فيه او حديث حسن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا باس به مخافه مما به باس، قال زي التورع على التحدث باحوال الناس مخافه الانجرار الى الغيبه، وانا لما اقول مريم جت النهارده الشغل الساعه 10 وقعدت للساعه 3 ولما روحت عملت ايه؟ ولما اتكلمت معايا في القضيه الفلانيه عملت ايه؟ ده كلام عادي ما فيهوش اسم ولا حاجه لكن بعد شويه وعلى فكره كانت بتزعل لفلان وعلى فكره كانت غضbane لما دخلت اعرض الموضوع وعلى فكره اشربت 1.10 فناجيل قهوه وغرمتنا غرامه شديده ده غيبه فينجر من الكلام العادي الكلام الذي لا شيء فيه الى الكلام الذي فيه شيء يوم يترك اصلا الحكايه يقول خلاص خرجنا من هناك قفلنا الباب ما نتكلمش تاني في الموضوع عشان ما ندخلش في وقوع الغيبه والرابعه ورع الصديقين وهو الاعراض عماسي والله سبحانه وتعالى هذا بقى نوع اخر من الورع لا يكلف عقله ولا قلبه ولا لسانه الا بالله ذكرا وتفكيرا واستحضارا وتفكرا ليه لانه كل لحظه يفكر فيها بالله سبحانه وتعالى يزداد منه قربا وهذه الدرجات كلها الثلاثه دول خارجه عن نظر الفقيه الا الدرجات الاولى فاذا اذا نتيجه لذلك اذا جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق الاخره فان تكلم في الاثم وصفات القلب واحكام الاخره فذلك يدخل في كلامه على سبيل التطفل. فقيل لما يتكلم في الامور دي بيتكلم فيها متطفلا. كما قد يدخل في كلامه شيء من الطب والحساب والنجوم وعلم الكلام وكما تدخل الحكمه في النحو والشعر، لكن هذا كله ليس مقصودا بالنحو والشعر الحكمه وليس مقصودا بعلم الفقه علم الطب ولا علم الكلام لكن كلامه فيه تطفل. الكلمة الخطيرة جداً اللي قالها الامام الغزالي وهي ما نختم به هذا قال ومن تعلم هذه الأمور علوم الفقه يعني ومن تعلم هذه الأمور ليتقرب بتعاطيها إلى الله تعالى فهو مجنون من تعلم علم الفقه بفروعه كلها ليتقرب بعلم الفقه إلى الله تعالى فهو مجنون وإنما العلم العمل بالقلب والجوارح في الطاعات والشرف هو علم تلك الأعمال الشرف هو علم الأعمال التي يجب أن تستقر في القلوب وفي الجوارح لنيل رضا الله في الاخر وصفه بالجنون هنا ليس ذما من الغزالي للفقهاء وهو الفقيه الضخم صاحب البسيط والوجيز والمبسوط وهو حافظ فقه الشافعي وهو اكبر ائمه الشافعيه بعد الامام الشافعي ومعلم المذهب وما اراد ايه اراد ان الذي يتعلم هذا العلم وهو لا يخطر بباله طلب رضا الله سبحانه وتعالى لا يخطر بباله تصليح القلب أو إصلاح القلب لا يخطر بباله تقويم النفس وإنما كل الذي يريد أن يعرفه افعل ولا تفعل ويظن أن معرفة افعل ولا تفعل كافية لتوصيله إلى طريق الله سبحانه وتعالى لا هي مش كافية إذا كافية إذا اتخذت طريقا إلى الآخرة هي كافية إذا اتخذت سبيلا إلى معرفة الله عز وجل هي كافية إذا كانت بقصد الطاعة وتجنب المعصية لكن اذا كانت لمجرد المهنه زي اللي بتعلم جغرافيا اللي بتعلم قانون اللي بتعلم طب واللي بتعلم صيدله حد كان بيقول لحد من كم يوم اللي بتعلم طب في امريكا يبقى بس عايز فلوس الطب واتقان الطب في باله ده خلاص اخذ ما يريد زي ما قلنا في الحديث يا قاتلت ليقال شجاع وانفقت ليقال يقال كريم وتعلمت ليقال عالم فكذلك هو ما يقصده الغزالي مش شتيمه، المغاربه لما وصلوهم كتاب احياء علوم الدين ولقوا الجمله دي في حرقوه وكفروا الامام الغزالي ولا يزال الامام الغزالي عليه حمله شديده من علماء المغرب بسبب هذه الجمله. مع انه لو كانت الجمله غلط، لو كان مقصده فيها غلط تغفر له في بحر علمه. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط نبينا 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 الهادي محمد الذي عليه جبريل هبط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط نبينا الهادي محمد الذي عليه جبريل هبط. كله من سوى محمد صلى الله عليه وسلم اخطا واساء. هذا اخر درسنا اليوم وانبه فقط الى اني ذكرت عسقلان في الدرس الماضي وقلت هي في بلاد ايران وهذا خطا سبق لسان عسقلان في فلسطين وعسقلان في التاريخ والجغرافيا هي مفتاح مصر فنسال الله ان يحرر عسقلان ويحرر ما حولها من البلاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.